1: meus pais se separaram quando eu tinha três anos eu e minha mãe continuamos morando em Antonina, onde aliás mora até hoje, mas meu pai foi embora para Curitiba, pouco tempo depois, naturalmente que ele refez a vida, porque conheceu outra mulher e se casou com ela aliás teve mais uma filha ao longo do tempo, sempre que dava, eu ia visitá-lo, aí em Curitiba ficaram uns dias com ele E às vezes era ele que vinha me ver. Aconteceu que depois de mais de um ano sem nos vermos, fui a Curitiba, passar um feriado prolongado na casa do pai, graças a Deus. Sua nova esposa também sempre me tratou muito bem. Na época, eu estava com 17 anos e, como qualquer menina da minha idade, era romântica, tinha o sonho de conhecer alguém especial, foi bem ali, na casa do lado da casa do meu pai, que o destino colocou essa pessoa na minha vida. Nunca vou esquecer o momento em que vi o Marcelo pela primeira vez. Eu estava ali na frente com a minha irmã, filho do meu pai, com a sua nova mulher, quando ele chegou de moto. Aí ele parou, desceu para abrir o portão, tirou o capacete, cumprimentou a Sueli, depois se voltou para mim e sorriu. Olha, minhas pernas ficaram trêmulas naquela hora. Aí ele entrou, guardou a moto, fechou o portão e entrou em casa. Depois ele entrou e nós duas ficamos ali. Nós duas ficamos ali comentando até porque a primeira coisa que me ocorreu foi fazer perguntas sobre ele, para minha irmã. Que ela imediatamente respondeu, esse é o Marcelo, mora aí do lado, então, mas eu não lembro dele, segundo a Sueli, ele tinha se mudado há poucos meses com a família, fiz um monte de perguntas a ela, inclusive, se ele tinha namorada, minha irmã era bem novinha, tinha só nove anos, nem entendia dessas coisas, né? E só deu de ombros, a verdade é que fiquei com o seu rosto no pensamento. Ainda o vi outras vezes naquele mesmo dia, mas foi apenas no dia seguinte que trocamos as nossas primeiras palavras. Contei que era filha do Odair, do primeiro casamento dele, e morava em Antonina. Ele quis saber da minha ficha completa. Até minha idade, se eu tinha orado, paquera. Olha, só de olhar para o seu rosto. Eu senti o coração pulsar. Apesar de não ter experiência nenhuma, praticamente, com esse tipo de coisa, de romance, de namoro, nunca tinha namorado ninguém. Posso dizer que nunca havia me sentido daquele modo diante de ninguém. Adorei conhecer o Marcelo, falar com ele, e deu para sentir que ele também gostou de mim. Nos vimos novamente depois, na parte da tarde, e ele perguntou se eu queria dar uma volta de moto com ele e eu mesmo com receio acabei aceitando saímos ali mesmo pelas ruas do bairro me agarrei nele segurei bem forte na sua cintura depois ele parou numa pracinha e a gente ficou ali conversando olha eu até aquele momento nunca tinha passado um dia tão gostoso em tua minha vida e foi do modo mais espontâneo que tudo aconteceu ele olhou para mim sabe deu um sorriso depois ficou sério de novo e falou você é muito bonita Simone tô morrendo de vontade de fazer uma coisa olha se eu disser que não imaginava qual era a sua intenção estaria mentindo porque bobo eu também não sou né? Por isso apenas sorri e fui fechando os olhos bem devagar dali a pouco senti o contato da sua boca na minha foi um beijo tão delicado assim bem de leve depois ele me tomou dos braços e me deu outro beijo só que esse muito mais apaixonado me encantei por esse rapaz de um jeito que nunca tinha me acontecido nunca ninguém tinha despertado coisa parecida em mim tanto que ficamos juntos todos os dias depois do nosso primeiro beijo, mas é claro que não passamos disso, até porque eu era muito novinha, não tinha experiência nenhuma e muito medo também. Só que ele tentou me levar para um lugar assim mais afastado e olha, foi por um tris que não aconteceu. E não foi vontade que faltou não, mas sabe, eu tinha tanto medo, e afinal de contas a gente tinha acabado de se conhecer também achei melhor que ninguém ficasse sabendo que a gente tinha ficado junto para não criar caso lá com meu pai nem com a minha mãe caso chegasse né dos ouvidos de um dos dois no dia em que vim embora a gente se despediu com mais um beijo apaixonado e ele prometeu que daria um jeito de ir me ver na época eu não tinha celular, mas lhe passei um endereço da minha casa. Ele ainda falou, você acredita que eu nunca fui a Antonina? Conheço Morretos, mas nunca fui a Antonina. Bom, agora eu tenho mais um motivo para ir lá conhecer, né? Você me espera. Ó, oh, quando você menos esperar, vou estar batendo palmas na frente do portão da tua casa. Para casa com o coração tão apertado, nunca senti tanta saudade de alguém. Os dias foram se arrastando e sem alternativa fui procurando tocar a minha vida, mas vivia com a cabeça no mundo da lua, lembrando dele o tempo todo. Daria dois meses, como tinha prometido, eu nem acreditava, mas ele realmente. Veio até aqui, Antonina, para me ver. Eu me acreditei quando vi ali na frente de casa, de moto. Foi surpresa, porque, enfim, eu não tinha telefone, não. não tinha como avisar. Até um capacete extra ele trouxe naturalmente para a gente passear de, em volta da cidade. Olha, ainda bem que a minha mãe não estava em casa naquela hora. Senão era bem capaz dele de implicar eu nunca tinha me sentido tão feliz. Pensei que ele nunca fosse vir me ver, porque uma coisa você prometer, sabe, na hora que a emoção tá a flor da pele, ele tá beijando a pessoa, sentindo o cheiro da pessoa, mas ele acabou indo. E dessa vez, não consegui me segurar e tudo acabou acontecendo entre nós nos entregamos um ao outro no fim daquela tarde mesmo num lugar maravilhoso eu nunca tinha sentido a felicidade assim em plenitude foi a minha primeira vez por isso deve ter mexido tanto comigo me apaixonei perdidamente de um jeito que deu para sentir na hora que não tinha volta Infelizmente, ele ficou apenas um dia em Antonino. Fez um bate-volta, como se diz. Eram seis e pouco da tarde, quando nos despedimos. Ele pegou a estrada, me deixando sufocado de tanta paixão e mais ainda de saudade. Saudade, aliás, que só se multiplicava à medida que o tempo passava. Pensei que ele viesse me ver de novo depois. Só que, para minha tristeza, os dias foram passando, as semanas, os meses, e nada. E como eu dependia da minha mãe para poder ir a Curitiba visitar o meu pai, a gente ficou sem se ver e sem se falar. Onze meses depois, consegui convencer a minha mãe a me dar dinheiro para ir ver o meu pai. Quer dizer, meu pai que me desculpe, mas na verdade eu queria mesmo era ver o Marcelo. Meu peito estava explodindo de tanta falta que ele me fazia. Cheguei toda animada, mas soube pela sua mãe que ele tinha ido a um churrasco, numa chácara e que eles iam dormir lá mesmo. Fiquei tão triste, sabe, frustrada, porque eu tinha ido a Curitiba só para vê-lo, só para matar aquela saudade doída e no fim, Acabei voltando a Antonina com mais saudade ainda. Como estava chegando o meu aniversário e o pai tinha prometido me dar um presente, pedi a ele um celular. Eu só queria ter um meio para poder conversar com o Marcelo, trocar mensagens com ele. Para minha alegria, ele mandou um dinheiro para minha mãe e a mãe comprou o celular que eu tanto queria. Eu nem acreditei, fiquei numa felicidade. Foi o melhor presente de aniversário que eu podia ter recebido. Quando chegou o ano novo, fui a Cotiba de novo. A primeira coisa que eu fiz foi ir até a casa dele. Como tinha acontecido da outra vez, quem veio me receber à porta foi sua mãe. Perguntei por ele, no que ela respondeu: "O Marcelo foi à praia. Sério?" Puxa vida, mas a a senhora sabe quando ele volta? Ela fez uma cara, assim, balançou a cabeça e falou que provavelmente na segunda-feira ele devia estar de volta. Mais uma vez a frustração. Olha, era muita falta de sorte. Duas vezes que fui a Curitiba só para vê-lo e nas duas vezes ele não estava. Na primeira tinha ido a um churrasco numa chácara e na outra tinha ido passar virada do ano na praia. Eu tinha de voltar no sábado porque o pai ia me levar embora. E antes disso, fui conversar com a mãe do Marcelo de novo. Anotei meu número num pedaço de papel e pedi que ela entregasse a ele. Ela pegou o papel, ficou me olhando assim, meio desconfiada, mas não falou nada. Aí eu falei, a senhora fala para ele que eu estive aqui e que deixei um beijo e, e, e aí pede para ele me ligar meu número tá anotado aqui ó ela fez um jeito estranho assim quando eu falei aquilo aí perguntou escuta você é filha do Odair lá de Antonina confirmei o que ela falou ele sabe dessa história que você anda atrás do meu filho olha lá, hein, mocinho. não quero confusão com o teu pai. Quantos anos você tem? Eu tenho 18, fiz no mês passado. Mas a senhora não esquece de dar meu recado? Fala que eu estive aqui, por favor, que eu deixe um beijo. Pode deixar que eu digo sim, que você esteve aqui procurando por ele. Digo tudo, só que ó, é bom você saber, o, 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 o Marcelo, ele tá namorando olha quando ela falou aquilo eu gelei e ela disse aquilo assim na minha cara sem nem me preparar olha eu fiquei de um jeito que parece que toda a minha energia fugiu do meu corpo que eu não conseguia nem mover um músculo não soube nem o que falar ela ainda acrescentou que a namorada dele inclusive tinha descido junto com ele para a praia Olha, isso me deixou tão arrasado que eu não consigo nem expressar em palavras. Quando me afastei daquela casa comecei a chorar. Na rua mesmo. Deu aquele aperto na garganta e eu não consegui segurar. Voltei tão triste, tão amargurada. Queria que o mundo até acabasse. Na terça-feira o telefone meu celular tocou Ele veio até um susto quando escutei aquela voz do outro lado da linha. Eu triste, triste, amargurada, sabe, nem imaginei, peguei o telefone mecanicamente e e quando escutei a voz dele, oi Simone, tudo bom? É o Marcelo, a mãe me passou teu número, diz que você esteve aqui. Olha, antes de mais nada, não leve a sério as coisas que ela falou, viu? Ela pensa que a Sandra é minha namorada, mas é só minha amiga. Nunca tive nada com ela, te juro. Você tá falando sério? Não, não tá mentindo pra mim? Claro que não. Imagina. Por que, que eu ia mentir? Olha, eu fiquei tão aliviado. Claro, é lógico que eu pensei na possibilidade de não ser verdade, mas. Naquela hora, eu queria acreditar. Eu queria acreditar. Eu. Eu precisava acreditar. E olha, como me fez bem ouvir a sua voz, conversar um pouco com ele. Falei que estava morrendo de saudade, que era a segunda vez que eu ia para lá e, e que ele não estava na casa dele. Ele pediu desculpas, disse que também queria ter vindo, me ver de novo, mas que tudo andava tão corrido para ele. No fim, que ia fazer uma forcinha para vir me ver de novo até o final do mês. Olha, eu fiquei numa expectativa. Volta e meia, a gente trocava mensagens. E quando eu recebi alguma coisa dele, mesmo que fosse um simples oi era o melhor momento do meu dia. E como tinha prometido, ele veio me ver no final do mês. E passamos o dia todos juntos. Como tinha acontecido da primeira vez, ele chegou um pouco antes do almoço e foi embora já no comecinho da noite. Foi tão pouco tempo, quase nem deu pra matar a saudade. Mas é aquela coisa, né? Melhor que nada. E volta e meia, ele vinha me ver. Fomos levando assim o aquela espécie de sei lá se era namoro, depois a minha mãe ficou sabendo que a gente andava se encontrando eu fiquei até receosa mas foi até melhor assim sabe porque tudo ficou mais simples não precisávamos fazer nada escondido um dia acabei vendo o seu documento de identidade ele tinha vindo me ver aí fomos a uma lanchonete ele deixou a carteira ali sobre a mesa o celular a chave da moto enquanto foi ao banheiro, sabe? Não era minha intenção eh, eh, bisbilhotar, juro que não mas acabei mexendo nos documentos dele para ver a foto juro e vi que seu aniversário estava próximo não comentei nada com ele, nem perguntei se ele iria fazer festa mas marquem na cabeça a data de nascimento, por sorte seu aniversário ia cair num sábado e eu iria tentar ir a Curitiba bem no final de semana do seu aniversário para lhe fazer uma surpresa, mas se não desse, iria pelo menos ligar para lhe dar os parabéns. Ninguém da casa do meu pai sabia que a gente andava se relacionando, que ele vinha me ver de vez em quando, aqui em Antonina. A mãe não fazia a mínima ideia de que ele fosse vizinho do meu pai. Por sorte, a mãe me deu o dinheiro da passagem e eu fui no sábado depois do almoço. Nem avisei o Marcelo que ia para lá. Queria que fosse uma coisa assim, sabe, surpresa mesmo. Cheguei e fiquei ali na casa do pai esperando ouvir o barulho da sua moto para lhe mandar uma mensagem, dizer que estava em Curitiba ou então ir à sua casa. Quando vi aquele barulhinho característico, corri para a janela. Só que pela fresta da cortina vi que infelizmente ele não estava sozinho. Tinha uma mulher sentada na garupa. Aliás, ele estava usando o mesmo capacete que ele trazia para eu usar quando vinha me ver. Para podermos andar de moto juntos. Meu coração se apertou tanto. Quem seria aquela mulher? será que seria aquela sua amiga? Ou será que seria a namorada mesmo? Talvez ele tivesse mentido para mim? Fiquei ali tremendo, me consumindo e sem saber o que fazer. Até que depois de um tempo, peguei o celular e escrevi. Não falei nada que tava ali na casa do pai. Apenas mandei um oi, que sabia como ele estava e pro meu espanto, ele falou aquilo. Tô bem, Simone. E você? Desculpa não ter te mandado mensagem hoje, mas é que tá corrido aqui para mim, viu? Nem sei em que horas que eu vou sair do serviço. Como ele podia mentir para mim daquele jeito, meu Deus? Como ele podia dizer aquilo? Sendo que estava em casa... Eu sabia, porque estava na casa do lado, tinha acabado de vê-lo chegando de moto com aquela mulher. Esperei um tempo para tentar me recobrar, pelo menos, para tentar entender, assimilar o que estava acontecendo, só que em vez de lhe mandar outra mensagem, saí lá para fora. Fiquei ali no quintal de olho na casa dele. Até que depois de uma meia hora uns 40 minutos, ouvi saindo pela porta. A mulher estava ao seu lado. E para o meu desespero, os dois estavam de mãos dadas Ele demorou um pouco para me ver ali no quintal, com a cabeça ali perto do muro, mas quando me viu, arregalou o olho. E eu pensei até que ele fosse ter um ataque. Ficou parado, assim, paralisado, durante não sei quanto tempo, de tão assustado que ficou. Só que não me dirigiu a palavra. Apenas me cumprimentou, assim, com um movimento de cabeça, e meio assustado, saiu pelo portão de mãos dadas com aquela fulana. Repito, nenhum oi ele me deu. Depois mandei uma mensagem, perguntando o que estava acontecendo, quem era aquela menina? Por que que ele não tinha pelo menos me cumprimentado de maneira civilizada? Só que ele não respondeu. Olha eu fiquei no estado de dar pena. Nunca tinha sentido tanta tristeza. Tanta amargura. Para o meu desengano não consegui mais falar com ele. E também não ouvi mais pelo menos não naquele dia. Através da sua mãe, depois, eu soube que aquela era a tal de Sandra, a namorada dele, aquela menina que ela mesma tinha contado que tinha descido à praia com ele. No fim, até me bloquear no telefone, ele me bloqueou. Nunca mais consegui conversar com ele. Nem as minhas mensagens eram entregues. Mas um dia liguei do número da minha amiga. Ele atendeu. E quando viu que era eu e disse alô, aí não teve como fugir. Apenas perguntei, por que que ele estava agindo daquele modo? Me ignorando? E num fio de voz ele falou Simone, me desculpe eu, eu ia ligar para você e explicar só que ele nem completou a frase ficou mudo depois não sei se a ligação caiu, provavelmente não, né? Provavelmente ele mesmo desligou. Até porque falou que estava tudo muito claro. De qualquer maneira, mesmo quando depois eu ia à casa do pai, quando eu me via, ele continuava me ignorando. Porque eu fui ainda mais duas ou três vezes, até naquela esperança de que alguma coisa mudasse mas ele fingia que não me conhecia, até porque em geral tava sempre com aquela mulher do lado. Olha, eu sei que as pessoas se interessam pelas outras, depois se desinteressam, acaba aqui, começa lá, tá tudo certo, mesmo não tendo experiência disso, só essa vez já me ensinou muita coisa, mas ele não precisava ter feito isso comigo, não precisava ter agido assim eu iria entender de um jeito ou de outro. Se ele dissesse que tinha conhecido outra, tava namorando, que teria de se afastar de mim, claro que eu ia sofrer. Evidente que eu ia chorar do mesmo jeito. Mas sabe, a pessoa fingir que não me conhece, o modo como ele agiu comigo o tempo todo, me magoou tanto. Acho que isso foi o que mais me machucou. doeu, aquela sua indiferença aquele desprezo sei lá precisava tudo isso não precisava bastava ser franco não ia evitar meu sofrimento claro que não ia eu ia sofrer e chorar do mesmo jeito mas precisava fazer isso eu correndo atrás dele louco para vê-lo para conversar com ele para chegar perto e ele fingir que não me conhecia, que não sabia quem eu era. Sabe, não precisava, Marcelo. E eu ia entender de qualquer modo. Mas não precisava me tratar com tanta frieza, me desprezar tanto, sendo que eu fui alguém que apareceu na tua vida só para te amar. Só para te amar. Só isso e nada mais. Agora, o momento
0: de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta a música da minha vida com Renato Gaúcho.
1: Quando eu estou aqui, eu vivo esse
2: momento lindo.
1: Foi somente depois que fomos morar juntos naquela casa que eu fui conhecer de fato que ele era um cara muito acomodado. Sabe, eu gostava dele. Não era aquela paixão de novela, mas a gente se entendia. Quando completamos quatro meses de namoro por o descuido, eu engravidei e foi isso que acabou precipitando as coisas. Por conta da gravidez, mesmo sendo uma coisa precipitada, resolvemos morar juntos. E como eu já disse, foi aí que eu o conheci de fato. Ele não tinha iniciativa, era super acomodado e por conta desse jeito dele, não sei, mas aquilo que eu sentia no começo foi meio que esfriando. Depois que dei à luz nosso filho, por exemplo, parece até que a minha libido tinha desaparecido por completo tanto que se ele me procurasse na cama, eu nem fazia questão de ter intimidade com ele. Imagine, estávamos só no começo do nosso casamento e parece que tudo tinha desandado. Carinho, por exemplo, era algo que eu já não sabia mais o que era. Eu também fui descuidando de tudo, deixando a nossa intimidade esse meio de lado, me concentrando apenas no nosso filho e juro, Várias vezes pensei em me separar, voltar para casa da minha mãe ou então alugar um canto para mim e para o meu filho e cuidar da minha vida. Mas sabe aquela coisa de ir se acomodando, é? Né? Aquela rotina, aquela vidinha sem graça. Foi isso que aconteceu comigo quando vi quatro longos anos já tinham se passado. Nesse tempo nada mudou ou se mudou foi para pior e foi mais ou menos nessa época com quatro anos de relacionamento que o Silas atravessou o meu caminho a gente se conheceu no restaurante onde eu almoçava todo dia, perto da empresa onde trabalhava a gente ficou um tempo só nos olhando assim de longe até que aos poucos fomos nos aproximando começamos a nos cumprimentar Começamos a conversar. Desde o começo, ele sabia que eu era casada e que tinha um filho pequeno. Eu também sabia que ele tinha uma família, esposa, duas filhas e já estava casado há 11 anos. A verdade é que desde o começo eu me encantei por esse homem, antes mesmo de trocarmos as primeiras palavras. E veja, não quero aqui usar isso como justificativa por o fato do meu casamento ter ido pro ralo, não, sabe? Não foi nada disso. Meu casamento já estava no ralo há muito tempo, tanto que o Sila chegou a me convidar várias vezes para gente sair, para conversar em algum outro lugar. Mas mesmo querendo dizer sim, eu sempre dava um jeito de recusar, apesar de não estar tá feliz de meu casamento ter perdido a graça eu procurava respeitar o meu marido, só que com o tempo, minha vontade foi enfraquecendo, enfraquecendo e quanto mais eu conheci o Silas, um sentimento cada vez mais forte ia também nascendo, a ponto de eu não conseguir pensar em mais nada e tem coisas que sabe a gente parece que não consegue evitar, por mais forte que seja, e uma delas é remar contra a maré, principalmente quando a gente vive uma situação né, ruim, sabe? Chata, desagradável e de repente se apaixona, no fim, acabei me entregando a ele de corpo e alma. Dizendo assim, parece que começou logo lá no, no início, mas não, fomos bem devagar, primeiro rolou um beijo, no outro rolou mais outro e assim a gente foi levando durante meses até que não deu para segurar. Nunca me senti tão no paraíso quanto me senti nos braços desse homem. Foi inevitável. Acabamos engatando um caso proibido de amor. Normalmente era no horário de almoço que a gente ficava junto. Era a melhor parte do meu dia. Olha como era difícil voltar para casa depois. Final da tarde, saber que ele estava voltando lá para casa dele e encarar minha triste realidade. Eu só voltava, na verdade, por causa do meu filho. Desde que comecei aquele caso com o Silas, passei a cada dia mais a considerar uma separação, mesmo que fosse para viver sozinha eu e meu filho só inclusive um dia conversei com o Silas sobre isso falei que estava pensando em me separar mas vi que ele ficou meio preocupado sério mas você não está pensando em fazer isso só por conta do que está rolando entre a gente né bom Silas um pouco é claro mas eu já estava querendo me separar faz tempo bom pensa bem no que você vai fazer Samir não esqueça que você tem filho olha eu fiquei até meio confusa porque sei lá eu parecia até que ele não queria que eu me separasse até meio que me aconselhou a reconsiderar pensar melhor claro que eu não tinha nenhuma expectativa de que ele também se separasse da mulher olha na verdade não tinha a mínima esperança disso sabe por quê? Ele mesmo me falou lá no começo foi sincero deixou claro que não podia se separar, tinha duas filhas que eram o seu tesouro. Ele também disse, sabe que gostava de mim, que me adorava, mas nunca me disse que me amava. Apenas falava que a minha companhia lhe fazia bem, eu também nunca fui de ficar cobrando. Esse tipo de coisa, de dizer eu te amo, é, a pessoa tem que falar quando tá sentindo, né? Por conta própria. Imagine eu, uma mulher casada com um filho, querendo cobrar alguma coisa dele. Não fazia sentido. Fui protelando minha decisão de sair de casa, até que o inesperado aconteceu. Perto de completarmos oito meses de relacionamento, eu acabei engravidando. Aqui no meu íntimo, eu tinha quase certeza de que o filho era dele. Mas como era casado, E ainda continuava me relacionando com o meu marido, apesar de ser uma coisa assim muito esporádica, não podia bater o martelo, ter certeza absoluta de que o filho fosse mesmo do Silas. Olha, eu fiquei numa agonia, num estado de nervos, principalmente porque imaginei que o Silas fosse querer se afastar de mim quando soubesse, era o que eu mais imaginava e aquilo de que mais eu tinha medo. por estar apaixonado, essa era a única ou a última coisa que eu desejava nessa vida. Meu Deus, ele tinha colorido a minha vida de um jeito, dado sentido à minha vida, eu sinceramente não sabia o que seria de mim, se de repente, por conta dessa gravidez, ele resolvesse terminar tudo comigo. Por mais torta que fosse a vida que estava levando, eu estava feliz, e não queria perder isso. Antes mesmo de contar ao meu marido ou a outra pessoa qualquer, mesmo que fosse da minha família, achei melhor abrir o jogo com o Silas, porque naquele momento sua opinião e a sua reação eram as coisas que mais me importavam. Lembro que naquele dia a gente almoçou, depois saímos para dar uma volta ali pela rua e foi aí que eu aproveitei para contar. A verdade ele já tinha notado que eu tava estranha e quis saber o que eu tinha e tirando coragem sei lá de onde entrei no assunto. Silas eu eu uma coisa assim seríssima para te contar. Não sei como aconteceu porque eu sempre tomei o anticoncepcional direitinho Mas antes mesmo que eu completasse a frase lógico que ele Adivinhou que era, né? E eu notei que ele ficou meio assustado. Você tá grávida? Falei que sim. E você tá achando que eu posso ser o pai? Olha, eu até podia dizer que sim. Na verdade, no meu íntimo, eu tinha praticamente certeza. Mas devido à situação que a gente vivia, achei melhor ser sincera. Pois então, Silas, eu. Não posso ter certeza absoluta, né? Você sabe, mesmo a gente estando junto, mesmo eu tendo apaixonada por você, eu tenho um marido em casa, né? E às vezes era por isso que eu queria ter me separado. Você entende? Tá, então você não sabe. Se esse bebê é meu ou do teu marido? É isso? Nem respondi, mas nem precisava olha, imaginei, era o meu maior temor, meu maior medo, que ele fosse se afastar de mim, porque o homem numa situação assim, percebe que a coisa começou a complicar, mas ele me surpreendeu, olha Samir, fica tranquila, tá? Se eu for mesmo o pai dessa criança, mesmo a gente não podendo ficar junto, eu vou te ajudar em tudo que você precisar, vou sumir tudo, viu? Ele falou aquilo e desfez aquela cara de preocupação. Aliás, chegou até a sorrir. Aliás, quer saber? Adorei, sabe que eu posso ser pai de um filho teu. Você é uma mulher incrível. Você tá falando sério, Silas? Você não pensa em se afastar de mim? Claro que não. Eu te adoro. Não posso me separar, te assumir é outra coisa, mas fica tranquila que por mim a gente continua igual. Aliás, me diga, você já contou lá pro teu marido? Não, ainda não tive coragem. Achei melhor conversar com você primeiro, né? Bom, então conversa com ele e depois que a criança nascer a gente vê como tudo chega, tá bom? Se existe uma possibilidade de ele ser o pai, aí é muito recomendável até que vocês continuem juntos, né? Pelo bem da criança, entende? Olha, eu pensei até que ele estivesse falando tudo aquilo para ganhar tempo, para depois dar um jeito de se afastar de mim sem que fosse preciso assumir nenhuma responsabilidade, tanto que continuei apreensiva, sem saber como as coisas iriam de fato acontecer, dali para gente, enfim, sem alternativa, dali alguns dias. fui obrigado a ter uma conversa com o meu marido e lhe contei da gravidez ele reagiu de um modo muito estranho completamente indiferente bom se bem que 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 eu podia esperar né? Que ele fosse pular de alegria não falou nada contra mas também não demonstrou nenhuma emoção muito menos mostrou ter ficado feliz. Olha, mesmo grávida, e mesmo depois de ter contado tudo para ele, perdi noites e noites de sono, me perguntando se devia ou não continuar casada. Passava a noite olhando o teto, pensando, refletindo, me perguntando que decisão que eu deveria tomar. O Silas já tinha deixado muito claro que, mesmo que o filho fosse dele, não podia se separar lá da mulher para me assumir me ajudaria em tudo assumiria a criança não ia fugir de responsabilidade nenhuma mesmo eu tendo um marido mas me assumir não foi uma gravidez difícil não pela gestação em si porque com o bebê tudo ficou bem mas o meu estado emocional sabe me deixou muito abalada tinha dúvida de saber quem era o pai do meu filho tinha também expectativa em relação ao meu próprio futuro porque eu ainda não sabia o que ia fazer da minha vida depois que o bebê nascesse olha eu tinha dias que eu chorava muito sabe quando você sente que perdeu o controle da própria vida e a minha volta ainda tinha minha família e a família do meu marido só Deus sabe as coisas que passaram pela minha cabeça Enquanto isso, eu e o Silas continuamos nos relacionando. Assim como tinha prometido, ele não se afastou. Aliás, mesmo não sabendo se era ou não o pai do meu filho, ele me ajudou em tudo, bancou remédio, consultas, exame, tudo. Inclusive, pagou pelo enxoval do bebê. Enquanto ele fez tudo isso, meu marido não comprou um pacote de fralda sequer. Para se ver a diferença que havia entre duas pessoas, até que dei a luz. E a verdade é que desde que bati os olhos no meu bebê, como se já não tivesse praticamente certeza, eu olhei para a carinha dele e se faltava um milésimo de, sabe, de dúvida que eu por terra. O Silas era o pai era ele o pai do meu filho só de olhar pra carinha do meu bebê eu sabia que o pai era ele a mesma covinha do queixo a sobrancelha assim igualzinha olha eu fiquei tão feliz porque juro do fundo da minha alma desejava que o pai fosse ele e não meu marido ninguém desconfiou de nada nem o Leandro nem ninguém da família Mandei fotos da criança para o Silas e ele ficou tão feliz. Quando mandou aquela mensagem, eu cheguei a chorar. Mas foi de alegria. Nossa, que piazinho lindo, Samira. Você viu que ele tem uma covinha no queixo? A verdade é que nem precisava de DNA. O filho era dele. E ele também sabia disso. Tanto que passou a me ajudar ainda mais. Tudo que eu precisava era só ligar para ele que ele fazia um pix. Fralda, roupinha, remédio, tudo. Aliás, enquanto ele me dava tudo, meu marido não tirava a carteira do bolso para nada. Inclusive, o Silas me mandava dinheiro até para eu comprar coisas saudáveis para mim, porque queria me ver bem para poder amamentar o nosso filho. Sem que ele tivesse nenhum problema. Ah, como eu desejei que ele fosse o meu marido. Não só porque o amava, mas porque, mesmo de longe, ele me cercava de cuidado, de carinho. Não deixava faltar nada, nem para mim, nem para o nosso filho. Meu bebezinho foi indo bem, sempre muito saudável. Tudo assim correu tão bem que eu agradeci a Deus todos os dias até que ele completou um aninho e apesar de tudo eu ainda continuava presa aquele casamento falido o Silas nunca me abandonou continuamos nos relacionando e sempre que era possível eu levava o Paulinho para ele ver como me fazia bem ver os dois juntos uma coisa nisso tudo me chamou a atenção meu marido Começou a parar de colocar dinheiro nas despesas de casa. Ele já não ajudava muito, mas a partir do nascimento do meu filho, ele passou a a, a construir com quase nada. Tudo bem que continuava pagando o aluguel, mas o resto deixou tudo por minha conta: água, luz, mercado, internet, tudo. Além das compras do mês, eu bancava tudo o que se relacionasse às crianças, quer dizer, eu falo eu, mas na verdade, o Silas é, é, é que me arranjava o dinheiro. Quando eu chegava em casa, cheio de sacola com compras, por exemplo, o Leandro só olhava, não falava nada, não perguntava onde que eu tinha arranjado dinheiro, mas por dentro, eu sabia que ele ficava desconfiado até porque sabia que eu não ganhava muito, né? No meu serviço. Eu achava esquisito ele nunca ter comentado nada ou perguntado alguma coisa, mas enfim, era até melhor assim. Até porque eu não tinha nem como explicar, né? O fato de ter dinheiro para fazer aquelas compras todas. Até que uma noite o Paulinho estava ardendo de febre. Não parava de chorar. E eu comecei a ficar preocupada Acordei o Leandro. Falei que o menino não tava bem, que era melhor a gente levá-lo a, ao posto 24 horas. Só que ele não deu a mínima. Mas sabe? Não tô nem aí, tipo assim. Só falou aquilo. Você deve ser mãe desse moleque, Sandra. É, deve estar tá com fome, dá de mamar para ele. Né? Mas que mãe, Leandro? Que fome! ele tá ardendo em febre, levanta, vamos no médico. Ele não queria levantar. Aí a gente começou a discutir, até que por meio espanto ele falou, quer saber, Samir? Por que que você não liga pro pai desse moleque e pede pra ele acordar e levar ele no médico, hein? Mas do, do que que você tá falando? Do que que eu tô falando? Você acha que que eu sou estúpido? Pensa, amigo. Acha mesmo que eu não sei do caso que você tem na rua? Que esse menino aí é do teu amante? Olha, eu não sei nem como não cair dura ali mesmo. Não de vergonha ou de culpa, não. Eu fiquei foi chocada. Porque ele sabia de tudo desde o começo. Só que meu Deus, se ele sabia. Por que que não falou nada antes? Aliás, como que ele tinha concordado em registrar o menino como sendo filho dele, porque até isso ele fez? Olha, eu fiquei sem entender. De qualquer modo, minha preocupação naquele momento era meu filho, de modo que em vez de discutir, liguei para o meu irmão, vi nos buscar e nos levar até o 24 horas. E somente depois voltamos a conversar sobre aquele assunto, eu e o Leonardo. Foi difícil a conversa. Ele confirmou que já sabia de tudo há muito tempo, mas fazia vista grossa porque pra ele também não tinha importância. Fiquei chocada. Mais chocada ainda fiquei quando ele falou. Pode continuar sendo com esse cara numa boa. Não ligo. Só seja discreta, viu? Não vai me fazer passar vergonha. Foi a gota d'água. Naquele momento. Eu vi que aquele casamento não tinha mesmo mais jeito. Na verdade, eu no fundo já sabia, né? Depois, ele ainda teve a capacidade de dizer que para ele estava até conveniente, porque o meu amante estava bancando quase tudo dentro de casa. Quer dizer, para ele estava tudo certo. Eu tenho um amante. Já que é amante, botava dinheiro em casa. Em resumo, foi o fim daquele casamento que na verdade já tinha acabado há muito tempo, né? Mas dessa vez eu tomei coragem e finalmente fiz aquilo que já devia ter feito há muito tempo, saí de casa. Na verdade, eu queria era que ele saísse. Na verdade, lá no fundo, eu queria que ele fosse embora. Mas, como ele se recusou? para evitar maiores problemas, até porque eu também era errada na história, né? Decidi sair eu. Saí, com meus dois filhos e como o Silas falou que ia continuar me ajudando, aluguei um canto só pra gente. Olha, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Porque assim não precisava mais ficar vivendo aquela vida de mentira, muito menos continuar aquela farsa que era o meu casamento. Eu e o Silas continuamos juntos. Mas nada mudou entre nós. Continuamos nos encontrando, eu e o Silas, embora, embora a gente não possa sonhar com aquela coisa que seria a perfeição. Nós dois morando na mesma casa, nós dois como marido e mulher. E repito, mesmo assim, minha vida melhorou muito, mas muito. O Silas continua casado, mas me dá toda assistência que eu e meus filhos precisamos. Entrei na justiça para que meu ex-marido assuma pelo menos a responsabilidade pelo filho mais velho, né? Que é dele. Mas até agora ainda não consegui nada. Ele inclusive diz que ia pedir DNA até do filho que ele sabe que é dele. Chegou a me ofender disse coisas assim sabe muito duras mas nada me atingiu ele que faz se quiser eu tenho certeza que o filho é dele como tenho certeza que o outro não é dele e nunca será desde que passei a respirar um novo ar parece até que me tornei mais forte uma injeção de ânimo foi essa saída daquela casa daquela mentira que era o nosso casamento Sei que continuo vivendo uma vida torta, errada, porque continuo envolvida com homem casado, mas se esse é o preço que tem de pagar para ser feliz, que seja, já que não posso ter tudo na vida, procuro ser feliz com o que eu tenho, mesmo sabendo que é uma felicidade incompleta, uma infelicidade ou uma felicidade pela metade.
2: Jeans holding me closer till I meet. You won't ever be alone. But for me to come home, loving can heal, loving can man.